0: Ви слухаєте подкаст «Українська кабіна». Привіт, друзі! Я Дмитро Кушнір. Сьогодні ми поговоримо про один класний захід – про який я вже думав, до якого вже придивлявся два роки, мабуть, хотів туди з'їздити, подивитись. Правда, відбувався він завжди. І цього року відбудеться під кінець травня. Зазвичай це розпал сезону перекладів на кілька днів, кудись поїхати в іншу країну, це завжди важко. Ну, цього року. Захід відбувається онлайн, їхати нікуди не треба, та й роботи не так, щоб аж через вінця. Так що цього року я візьму участь у цьому заході, як слухач, як учасник. І, до речі, на прикладі цього заходу ми побачимо чудову стратегію, що робити в тому випадку, коли вже квитки на офлайн захід продані для ранніх пташок, коли люди прекрасно розуміють, що Офлайн-заходу не буде, і от що робити в цьому випадку? Мені здається, що організатори цього заходу знайшли чудову відповідь. Захід, до речі, називається Polyglot Gathering, а поговоримо ми про нього із постійною учасницею цього заходу, поліглоткою, айтішницею, спікеркою, танцюристкою, співачкою і просто цікавою людиною Мартою Мельник. Привіт, Марта! Розкажи, будь ласка, нам трошечки про себе.
1: Мене звати Марта. Я зараз працюю в ІТ. На роботі використовую англійську мову тільки для спілкування з моїми колегами. І трошки італійську, наскільки мені це вдається. Я знаю п'ять мов. Італійська до них не входить. Я говорю, звичайно, українською, російською, польською, англійською і німецькою. Але у мене є базові знання багатьох інших мов. Наприклад, зараз я вчу португальську, трошки китайську. І ще я люблю штучні мови. Я б не сказала, що я їх і вчу, але я читаю книжку з граматики і словник ельфійської мови, яку придумав Толкін для своєї книги «Володар Перснів».
0: Супер. Я теж трошки айтішник, особливо якщо в моєму диплому вірити. А от, до речі... На Polyglot Gathering, я знаю, є такий звичай на офлайнових івентах принаймні, на бейджику вказувати мови, якими володієш. Я колись бачив, у тебе на бейджику були вказані, окрім там, української, польської, німецької, чи деякі мови програмування. Розкарай, біля, часто там такі мови вказують? І особисто ти, якими мовами програмування володієш?
1: Ніхали. Рідко вказують. Взагалі я вчилася, це одна з моїх освіт, програмування мобільних і веб-додатків. Тому, в принципі, я знаю HTML, CSS, JavaScript. Я вчилася ще для себе трохи Python, трохи C Sharp. Я вже давно не користувалася жодною з цих мов, давно не програмувала. І це те, чого я шкодую, що я не встигла під час цього карантину ще трошки повернутися до... Програмування і, і освіжити свої знання, тому що мені здається, що тепер я вже з того початкового, початкового середнього рівня спала до, до нульового.
0: Якщо ми вже почали про Polyglot Gathering, розкажи, будь ласка, що це таке, з чим його їдять, звідки воно з'явилось і яка була твоя історія з Polyglot Gathering?
1: Це все почалося кілька років тому і на першому з'їзді мене не було. Я дізналася про нього випадково, вже через якийсь час, після того, як він відбувся. Бо я знайшла відео в інтернеті, що учасники цієї конференції, цього з'їзду брали один в одного інтерв'ю. І мене це зацікавило, я одразу записалася і поїхала туди. І після того це мій обов'язковий план щороку поїхати на, на з'їзд поліглотів, зустрітися там з усіма моїми друзями і практикувати мови, які я знаю, і, можливо, трохи підівчити нові. Це така конференція, на якій збираються всі люди, які люблять мови. Це не обов'язково мусить бути поліглот, це може бути навіть людина, яка знає одну-дві мови. Нічого страшного в цьому немає. Просто якщо людині цікаві мови, і дізнатися про них, дізнатися якісь лайфхаки, якісь цікаві новинки, поговорити про граматику, тому що у нас... На наших вечірках ми говоримо про граматику, про слова. Якщо ми граємо якісь ігри, то теж вони зв'язані зі словами, з правилами і з різницею між мовами. Зазвичай конференція триває чотири дні. Є багато різних промов, воркшопів. Ввечері культурна програма, як, наприклад, кулінарний вечір, де можна спробувати страви різних країн. Плюс поліглоти мають таланти, багатомовне караоке, яке я організовую, і інші заходи, різні ігри. Тому це дуже-дуже цікаве місце і чудовий спосіб провести гарно час з однодумцями.
0: На цьому заході ти відповідаєш за певні елементи програми. Розкажи, будь ласка, за що ти відповідаєш зазвичай і які будуть відмінності в цьому році?
1: Зазвичай я допомагаю, власне, в вечірній програмі. Моя основна частина – це караоке. Плюс я люблю ще сама виступати на цих заходах. І я завжди даю воркшопи. На мене обов'язковим є воркшоп української мови. Я вже зробила, здається, чотири. Люблю робити теж танцювальні воркшопи, в яких я розповідаю про те, як розповідати історії в танці. Цього року все трошки зміниться через те, що це буде онлайн-зустріч. Тому я відповідальна за вечірню програму «Вечора-п'ятниці». І в мене буде одна промова про те, як ораторське мистецтво, як виступи на публіці допомагають у вивченні іноземної мови.
0: Думаю, в цьому контексті дуже цікаво буде почути про твій досвід у Русі Тостмастерс. Думаю, що це була... Досить важлива частина твого життя протягом кількох років, так?
1: Так, це було у 2014 році, коли я випадково прийшла на Тостмастерс. Я не хотіла туди йти, тому що мене запрошували, але я дивилася фотографії на Фейсбуку, і мені здалося, що це все секта, тому що всі такі задоволені, всі так гарно втягнуті. І я дуже не хотіла йти, але був один дуже симпатичний хлопець, який казав «Прийди, бо там буде моя промова, прийди в цей вівторок, прийди». І я вирішила «Добре, я прийду». І мене втягнуло. І я була в Toastmasters 4 роки. За цей час я встигла зробити повністю доріжку промовця, тому що там є дві можливості розвиватися як промовець і розвиватися як лідер. І, власне, цю стежку я зробила до кінця, і в мене титул «золотого мовця». Вау. Ну, я була дуже залежна від виступів на публіці, але скажу так, що це мені дуже пригодилося в житті, тому що в попередній роботі в мене була можливість проводити демо-виступи, презентувати нашу фірму на моїй новій роботі. У нас був теж конкурс презентації фірми, і я виграла дуже класні навушники. Ну і, звичайно, перше місце і титул похвали.
0: Наскільки популярним в ті часи у Польщі був цей рух?
1: Він був дуже популярний, було дуже багато людей, і кількість клубів зростала постійно, принаймні у нас в Бидвищі. Коли все починалося, було два клуби, потім стало чотири. До того моменту, як я вийшла з тостместерс, у нас вже в місті було чотири клуби. Тобто є люди, які хочуть розвиватися, завжди є люди, які долучалися, завжди були люди, які раніше зупиняли своє членство в клубі. Були люди, які були більш витривалі і досягали якихось успіхів, які вони самі собі поставили.
0: Ну а тепер, як ти вважаєш, секта це чи не секта?
1: Трошки так, але це така секта, яка приносить багато користі. Останні мої дві співбесіди на мою цю роботу і в попередній роботі на зміну посади, завдяки моєму вмінню говорити і викручуватися з складних питань, допомогли мені отримати ті роботи.
0: Повернімося трохи до твоєї роботи. Ти сказала, що зараз мова не є якимось ключовим її аспектом, але ж були її інші періоди в твоєму житті, і якийсь час ти навіть була нашою колегою-перекладачкою. Так. Розкажи, будь ласка, про твою історію з мовами у роботі.
1: Коли я закінчила університет, я вчилася на перекладача німецької мови. Після закінчення університету у мене був дуже цікавий досвід, тому що я використовувала мову, ну, практично у всіх можливих її використаннях. Перше – це я робила переклади, те, на що я вчилася. Більше це були письмові переклади, але час від часу мені доводилось теж усно перекладати. Крім цього, проводила курси, працювала в мовній школі, додатково репети... займалася репетиторством. Ще працювала в... підробляла в одного підприємця перекладачем. І допомагала йому зв'язуватися з клієнтами з інших країн. І використовувала німецьку, англійську, здається, теж. Не пам'ятаю точно, це давно було. До того ж, я ще працювала в садочку, викладала англійську мову. І найцікавіша з цих всіх моїх робіт була робота... Зараз, напевно, щоб сказали, що це копірайтер, але так насправді це більше райтер, тому що треба було писати есе, твори для американських студентів, щоб вони могли потім отримувати за них оцінки. І це була, напевно, найцікавіша робота в моєму житті, тому що підготовка до написання цих творів займала дуже багато часу, але я дізнавалася дуже багато цікавих речей і розвивалася в той час, і я прочитала багато книг, тому що мені потрібно було написати аналіз цих книг. Це була дуже, дуже цікава робота. За рік-півтора я написала приблизно 450 сторінок. Тобто могла би написати вже власну книжку.
0: До речі, чи маєш ти намір колись про щось написати книжку?
1: Так, в мене дуже багато ідей, просто треба сісти. Занадто за короткий карантин. <свісно> так, взагалі я написала ще минулого року e-book, такий цікавий формат книг, який зараз дуже популярний, про ораторське мистецтво. Так що якби вже якийсь перший крок зроблений.
0: Десь можна купити чи скачати?
1: Скоро можна буде, тому що мені залишилися насправді останні дрібнички, які можна змінити, які потрібно додати, змінити. І тоді можна буде вже її публікувати в інтернеті. Українською мовою вона на 100% буде безкоштовно. Я би не хотіла продавати якісь свої продукти українською мовою. Але коли я доберуся до того, щоб її перекладати на інші мови, то тоді я вже буду брати гроші.
0: Може нашим слухачам якісь сайти, кдаси, де з тобою можна поближче познайомитись?
1: Взагалі про свою любов до мов і свої презентації української мови та інших мов я додаю на свій сайт, який називається Polycorn.eu. Polycorn – це як поліглот плюс юнікорн. Така дивна ідея, не, не до кінця моя, це ми з моєю подругою вигадали цю назву, і e, .eu, як Європейський Союз. Тому там можна знайти мої презентації, якісь роздуми, описи і деяку інформацію про мій досвід вивчення мови.
0: Що стосується поліглотів, перш за все багатьох цікавить, що це взагалі таке. Ти могло б нам дати якісь робочі визначення, хто такий поліглот?
1: Це дуже цікаве питання, і воно викликає багато суперечок серед поліглотів. Дуже різні визначення. Для мене це не має великого значення, тому що якщо людина знає якісь додаткові мови, вже може кваліфікуватися до того, щоб бути поліглотом. Я би хотіла стати гіперглотом. Якщо я не помиляюся, це людина, яка вже говорить шестьома мовами і більше. Хоча в деяких колах цей ліміт вісім мов.
0: Вау. От як людина, яка знає явно більше мов, ніж я, розкажи, будь ласка, як їх стільки вивчити, як взагалі виглядає життя поліглота?
1: Життя поліглота. Вивчення мови виглядає так, що немає якогось секрету, як вивчити мови. Тому що є дуже багато в інтернеті якихось відео, сайтів, курсів, книжок, про те, який секрет вивчення мови. На мою думку, головний секрет – Це просто треба сісти і її вчити. Це єдине, що допоможе. Все залежить від того, на який рівень мови потрібний в кінцевому результаті. Як приклад, можу розказати про португальську мову, яку я вчу від останніх вихідних березня. Я випадково вибрала португальську мову. Взагалі, в інтернеті існує такий челлендж, Він називається Language Jam Challenge. Він відбувається раз на кілька місяців. І суть в його в тому, що вибірково, без власного бажання, тобі дістається мова. Немає жодних обмежень і немає жодних вказівок. Тобто це просто для людей, які справді люблять вивчення мов. І я почала вчити португальську, і вона мені дуже сподобалася. І тепер я роблю все що потрібно для вивчення мови. Я роблю вправи, я читаю, вчу граматику, вчу на пам'ять, як відмінювати дієслова, запам'ятовую слова. Я спіл... стараюся спілкуватися з бразилійцями, якомога частіше. У мене є одна знайома, з якою ми зідзвонюємося один-два рази в тиждень і півгодини говоримо німецькою, півгодини говоримо португальською. Як з цього зрозуміло, що я їй допомагаю з німецькою, вона мені з португальською. Тобто, Практика. Я до, до, до цього ж я стараюся слухати якомога більше португальської мови, тому я дивлюся фільми і Ютуб і слухаю бразильську музику. Це мій спосіб на те, щоб зробити правильну вимову – це співати пісні. Таким чином я зробила собі німецький акцент колись Ось, і зараз працюю над португальським. Так, це справді допомагає.
0: Я так розумію, досить часто поліглот вивчає мови не заради грошей, не заради якихось професійних здобутків. А чим же людина себе тоді мотивує?
1: Мушу зізнатися, що я дуже не люблю слово «мотивація». Я більше тримаюся слово «натхнення», тому що коли воно приходить, то тоді вже можна звернути гори. І саме цей підхід, коли вже подобається мова, як вона звучить, які в неї правила, і починаєш її вчити, Приходиш в цей азарт, отримаєш натхнення ой, я хочу вивчити більше». Коли проходить якийсь час, і ти починаєш з кимось спілкуватися, і ти бачиш, що ти розумієш, що ця людина тобі говорить, тоді ти отримаєш таке задоволення, що тобі хочеться ще. Потім ти дивишся якісь фільми, і ти розумієш, що вже тобі не треба заглядати на субтитри, зупинятися і дивитися в сонник, а ти вже 30 фільму можеш зрозуміти, без якої допомоги. Це ще більше, це ще більше задоволення. Натхнення ще більше зростає, і його не потрібно підкормлювати якимись додатковими книгами, фільмами, і ти можеш все-все в твоїй голові, а просто коли ти насолоджуєшся саме процесом, і тоді приходить результат, і тоді ти насолоджуєшся результатом, і процесом, результатом, процесом, і тоді все ідеально.
0: Повернімося ненадовго до Polycloud Gathering. Які теми там зазвичай обговорюють?
1: Про вивчення мови, про історію мови, якісь походження, про те, як відкрити мовну школу, про якісь незвичайні способи вивчення мови, от, наприклад, за допомогою Нетфлікса, або за допомогою якихось ігор, або ще за допомогою якихось цікавих речей. Багато є воркшопів, на яких можна вивчити бази якихось мов. І ці воркшопи – це мої улюблені промови. Тому що через годину я виходжу і я можу сказати привіт, як справи мене звати якоюсь іноземною мовою. І це якраз то задоволення, коли починається процес вивчення мови.
0: Цього року я вперше братиму участь у цьому заході. Радий, що встиг на онлайн-версію зареєструватися за ціною для ранніх пташок. До речі, вона ще актуальна до 14 травня. А загалом ми як перекладачі дуже вболіваємо за конференції у ці важкі часи і не лише за ті конференції, де потрібен переклад. Мені дуже сподобалося, як організатори вийшли зі становища з тими, хто вже зареєструвався на офлайн-захід. Вони зможуть взяти участь у офлайн-заході наступного року, а цього року отримають безплатний доступ до онлайн-заходу. Я вважаю, що це чудове рішення і якомога більше конференцій могли б взяти це на озброєння.
1: Обов'язково передам головним організаторам, що їхня ідея оцінена.
0: На жаль, час подкасту поступово добігає кінця. Якщо хочеш, можеш нам чогось наостанок побажати.
1: Бажаю тобі і всім, щоб мови були приємною частиною життя, щоб виникало бажання вивчати мови. Щоб ми не покладалися на штучні способи, які полегшують спілкування. Тому що, якими б ідеальними вони не були, все одно, як казав Мандела, це неточний переклад, коли ти говориш мовою людини, ти маєш здатність торкнутися її серця. Тому жоден Google Translator цього не забезпечить, а задоволення від того, що тебе розуміють, і ще більше задоволення від того, що ти розумієш когось іноземною мовою, воно безцінне.
0: Якщо вже на те пішло, то нас перекладачів теж можна назвати таким штучним способом. Але все одно, хоч левова частка моїх доходів походить від того, що деякі люди без перекладу не можуть одне одного зрозуміти – Разом з тим, як людина, яка любить вивчати інші мови, я завжди радію за тих, кому вдалося вивчити мову. І навіть якщо мене про всяк випадок запросили на якусь зустріч, а там виявляється, що всі одне одного чудово розуміють, і, звісно, на наступних зустрічах я вже не буду потрібен, мені все одно за цих людей приємно, і я ніколи в таких випадках не шкодую. Навіть більше, якби... Всі вивчили мову, всі почали одне одного розуміти, я був би тільки радий. Але реальність така, що переклад досі багатьом потрібен, а значить хтось повинен цю роботу виконувати. Тому я переконаний, ця професія ще довго існуватиме, і подкасти на таку тему будуть не лише в історичному аспекті. Дякую Марта, що сьогодні була з нами. Дякую всім нашим слухачам. Пишіть, будь ласка, зі своїми відгуками, пропозиціями. Заходьте в гості, як зайшла сьогодні Марта. Бачите, тут не кусається. І до зустрічі у наступних епізодах подкасту «Українська кабіна».